0: Hallo und herzlich willkommen bei Don't Waste, Be Happy, dem Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ich bin Mariana Braune und ich freue mich so unfassbar, dass du da bist und dass ich heute ein wunder, wundervolles Interview mit dir teilen kann. Und zwar habe ich das geführt mit der wunderbaren Laura Fröhlich. Und Laura ist Autorin und Journalistin und Mama von drei Kindern und vor allem ist sie Expertin für das Thema Mental Load, also die mentale Arbeit, die meist unsichtbare Arbeit, die vor allem wir Frauen gesellschaftlich leisten, sowohl in einer Paarbeziehung als auch vor allem innerhalb einer Familie. Und genau darüber sprechen wir in diesem Interview. Es geht darum, was Mental Load eigentlich wirklich bedeutet. Laura erzählt, wie sie selbst zu diesem Thema kam, wie es ihr damit ging, wie sie das selbst für sich und ihre Familie mit ihrem Partner Anton auch gelöst hat. Also sie gibt da ganz viele Tipps und Tricks mit an die Hand, wie du selbst auch mit diesem Thema umgehen kannst, wenn du betroffen bist. Und vor allem sprechen wir auch darüber, was wir gesellschaftlich mit diesem Thema mitnehmen können bzw. was wir in Zeiten der Corona-Krise daraus lernen können und wie auch tatsächlich das Thema Mental Load im Zusammenhang mit Konsum, mit einer bestimmten Vorstellung von Weiblichkeit und Frau sein im Zusammenhang steht und deshalb auch tatsächlich Laura als Interviewgast einen so wundervollen Platz in diesem Podcast bekommen hat. Und ich freue mich wirklich unfassbar, dieses Interview mit dir teilen zu können, weil Laura wirklich nicht nur von ihren Erfahrungen berichtet, sondern auch ganz, ganz viel handfeste Tipps und Tricks mit an die Hand gibt, wie du mehr Leichtigkeit in deinen Alltag ziehen lassen kannst. Und das ist einfach wirklich wunderschön. Also ich hoffe, du hast es jetzt schön und gemütlich und bist entspannt, relativ frei von Mental Load. Und ich wünsche dir unfassbar viel Spaß mit dem Interview mit Laura Fröhlich. Ich freue mich so, so sehr, eine ganz, ganz wundervolle Frau heute zu Gast im Podcast zu haben. Und zwar ist das die liebe Laura Fröhlich. Und Laura, du bist Autorin und Journalistin, Mama von drei Kindern und vor allem Expertin für das Thema Mental Load und was das ist und wie wir damit umgehen, darüber werden wir heute sprechen und ich freue mich riesigst auf unser Gespräch. Ich habe dir gerade schon verraten, tatsächlich freue ich mich schon seit Monaten auf unser Gespräch und das hat nicht nur den Grund, dass das Thema Mental Load einfach wahnsinnig spannend ist, sondern dass ich mich auch so sehr auf unser persönliches Gespräch freue, denn ich möchte vorab einmal ganz kurz erzählen oder lass uns erzählen, ja. wie wir überhaupt zueinander gekommen sind und woher wir uns kennen. Das ist nämlich schon eine ganze, ganze Weile. Und zwar haben wir uns ja vor, ich muss mir ein bisschen auf die Sprünge helfen. Es muss jetzt fast 13 Jahre her sein, ne? Ja, bestimmt
1: mindestens. Also ich habe aufgehört zu studieren, das war 2010.
0: Ja. Das
1: Allein das ist ja schon jetzt bald zehn Jahre her. Genau, 13, 14 Jahre <lacht> würde ich auch sagen. Da haben wir uns in Konstanz kennengelernt.
0: Genau, und wir haben studiert zu der Zeit, oder ich zumindest noch, du auch. Wir sind mhm. ja eigentlich äh, gleich äh, jung. Mhm, genau. <lacht> und ich habe damals noch Jura in Konstanz studiert und ähm, war mit deiner Schwester befreundet. Und die wiederum äh, hatte dich zu besuchen und ich werde nie vergessen, wie wir damals da am Küchentisch saßen, ich dich das erste Mal kennengelernt habe und es so spannend fand, was du ähm, gemacht hast und dass du gerne geschrieben hast und wie was du studiert hast und dachte so, oh, was die Laura macht, das will ich auch vielleicht irgendwann mal. machen. Ja, das ist ja, ja. lustig, dass du das so erzählst. Ja, süß ne? Genau. Und ähm, dann haben sich unsere Wege jetzt über ja ein Jahrzehnt oder länger irgendwie verlaufen. Und wir haben uns auf Instagram wieder gefunden. Ja, und
1: das war das, wirklich toll.
0: Ja, und das finde ich so, so schön. Da werde ich auch nicht vergessen, wie du mich da anschriebst und sagst so, hey, ich bin da und ich <lacht> bin hier mit dem Thema Mental Load und als Mama unterwegs und ähm ja, eben selbstständig als Journalistin, als Autorin und so cool, was wir jeweils machen und lass uns doch mal zusammen einen Live aufnehmen und dann waren wir zusammen live zum Thema Nachhaltigkeit damals und Stimmt, jetzt genau. bist du auch mittlerweile so, so erfolgreich mit dem Thema Mental Load unterwegs und ich freue mich deswegen so, so sehr, dass du da bist, Laura. Herzlich willkommen!
1: Vielen Dank, ich freue mich auch sehr, dass wir heute sprechen.
0: Sehr gut. Also wir müssen ähm, einmal vorab sagen, wir nehmen dieses Interview auf im März 2020. Das heißt, wir befinden uns jetzt tatsächlich gerade mitten in der weltweiten Corona-Krise und einer absoluten Ausnahmesituation. Und das vorangestellt, glaube ich, ist wichtig einmal zu erwähnen, dass wenn wir über das Thema Mental Load sprechen und ja auch gleich klären, was das ist, ähm, all das natürlich auch ein bisschen gefärbt ist durch die Krise, oder?
1: Ja, absolut. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, weil es ja bei Mental Load, also dieser mentalen Last, die man in Familien hat und die vor allem Mütter tragen, die vor allem eben für care und Haushalt zuständig sind, weil das ja nochmal dann eine ganz andere Dimension einnimmt, wenn alle zu Hause sind oder eventuell nur einer der Eltern zu Hause ist. Ja. Für alleinerziehende Eltern wollen wir jetzt gar nicht sprechen, wie krass es für die sein muss. Aber natürlich geht's jetzt gerade vor allem um Thema Kinderbetreuung und Haushalt. Wie teilen wir das untereinander auf? Wer denkt an was? Und wer übernimmt welche Arbeit? Und ich glaube, ganz wichtig wird, dass wir dabei nochmal sehen, wie wertvoll diese Arbeit ist. Diese unbezahlte Arbeit und die unsichtbare Arbeit auch, die eben mit dieser mentalen Denkarbeit einhergeht.
0: Ganz genau. Und es ist so ein spannendes Thema, was jeden von uns trifft. Also egal, ob ähm, in schon Familie lebend oder vielleicht auch nur in Anführungsstrichen in einer Paarbeziehung lebend. Deswegen ist es so unfassbar wichtig, darüber zu sprechen. Und du hast eben schon sehr gut angerissen, was das genau ist. Erzähl doch nochmal in einer Definition oder in, in ein Beispiel vielleicht verpackt, was genau ist der Mental Load, diese mentale Last und ähm, was genau meinen wir damit, worüber sprechen wir heute? Also mit Mental Load ist auch immer so eine Art Überlastung gemeint, aber einfach
1: auch nochmal, äh, um zu erklären, dass äh, Denkarbeit eine Arbeit ist, die eben sowohl in Paarbeziehungen, aber natürlich auch extrem viel in Familien stattfindet. Das bedeutet, es muss ja jemand geben, der daran denkt, einkaufen zu gehen, der darüber nachdenkt, was alles benötigt wird aktuell. Wenn Kinder da sind, brauchen die ständig irgendwie neue Schuhe oder neue Klamotten. Dann muss einer daran denken, zum Beispiel, wenn ein Kind Geburtstag hat, was wünscht es sich? Aber es geht auch um Gesundheit. Also wann findet mal wieder eine Untersuchung beim Kinderarzt statt? Und all die Dinge müssen eben nicht nur ausgeführt werden, sondern an die muss einer denken. Und das sind dann vor allem die ähm, Elternteile, die vor allem verantwortlich sind für Care, Arbeit, Fürsorge und Haushalt. Das sind bei uns einfach immer noch vor allem Mütter und deshalb tragen so oft Mütter diese mentale Last. Das bedeutet, die sind dann auch zeitweise extrem erschöpft, weil diese Arbeit ja nie aufhört. Ne? Also in einem, äh, in einem normalen Bürojob jetzt beispielsweise hat man hoffentlich dann irgendwann mal Feierabend und sagt, so jetzt lasse ich wenigstens für ein paar Stunden all die Arbeit hinter mir. Aber in der Familie hört diese Arbeit nie auf und dann grübelt eben die Mutter abends oft noch auf dem Sofa, vom Fernseher darüber, was sie morgen alles besorgen muss, an was sie alles denken muss. Und weil diese Arbeit so ungerecht verteilt ist, ist es eben ein wichtiges Thema, mal diese Last anzusprechen und eventuell dann auch innerhalb der Familie anzustoßen, diese Last gerechter aufzuteilen.
0: Mhm. Mhm super super spannend. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall schon mal für den für den Rahmen, weil ich glaube, das ist ganz ganz wichtig erstmal zu verstehen, was ist auch dieses dieses Fremdwort oder dieser Terminus Mental Load und bevor wir jetzt heute ja auch ganz viel darüber sprechen werden, wie kann man damit umgehen und wie können wir äh, als Paar, als Familie dieses Thema für uns lösen und ansprechen? Was bedeutet das auch gesellschaftlich äh, vielleicht für uns? möchte ich gerne noch mal so ein bisschen ähm, fünf Schritte zurückgehen <lacht> mhm. und ein bisschen mal ähm, dahin gucken, wie das überhaupt alles anfängt oder wie, wie das vielleicht auch bei dir angefangen hat. Und ich ähm, möchte so ein bisschen auspacken, auch was meine persönliche Situation angeht. Und zwar ist mir das klar geworden, in den letzten Jahren, wo ich ja auch ähm, frisch Mama geworden bin, also jetzt seit dreieinhalb Jahren eben Mama bin. Und in diesen Jahren ist mir dieses Thema natürlich klar geworden und immer wieder aufgetaucht. Und ähm, habe jetzt im Hinblick auf unser Interview aber auch nochmal darüber nachgedacht, Wann hatte das eigentlich alles irgendwie so seinen Ursprung? Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich glaube, dass mein Ursprung von Mental Load schon ähm, passiert ist in den Anfängen meiner Beziehungen. Mhm. Und ich weiß nicht, wie das dir geht. Ich bin gespannt, was du gleich erzählst, wie, wie das bei dir alles angefangen hat, wie, wie du auf das Thema kamst und wie du es auch sichtbar gemacht hast für dich in, in deiner Beziehung und Familie. Aber mir fiel auf, dass das so ein ganz schleichender Prozess war. Und zwar erinnere ich mich noch an so Situationen, wo ich frisch mit Arne zusammen war. Und wir sind mittlerweile auch seit einem Jahrzehnt zusammen. Also schon sehr lange her. Und ich war frisch mit ihm zusammen und bekam plötzlich Nachrichten von zum Beispiel der Mama von ihm oder ähm, seiner Tante. Und da ging es dann um die Organisation von Familienfeiern oder Geschichten. Genau, ja. Ne? Und ich weiß noch, wie ich damals da stand, wir waren wie gesagt frisch zusammen und ich habe mich gebauchpinselt gefühlt. Ich ja. habe gedacht, oh, das ist aber, oh, das ist jetzt aber so schön, dass die mich jetzt schon anschreiben, das ist ja auch so ein Zeichen von Vertrauen und von aufgenommen werden und von ähm, Verantwortung und ich konnte mich einbringen und ich fand das total toll und, und habe gemerkt, oh, jetzt, jetzt kann ich hier mitmischen, ich bin irgendwie mit von der Partie und fand das ganz toll. Und da, was ich damals so toll fand, ja, ja, <lacht> hat genau. heute noch ganz andere Formen angenommen, äh, über die wir natürlich jetzt detailliert sprechen werden. Aber ich, ich finde es sehr spannend zu, zu schauen, wie fängt das eigentlich an und vor allem, wie kommt das eigentlich, dass dann plötzlich, wenn man Paar auch wird, plötzlich die weibliche Seite, die Frau angesprochen wird, wenn es um Familienfeiern geht, anstatt dass der Sohn in dem Fall zum Beispiel angeschrieben oder angesprochen wird, wie es früher der Fall war. Wie war das bei dir? Wie, wie, wie ist das alles entstanden, das Thema für dich? Also um mal
1: darauf einzugehen, was du sagst, es ist ein super Beispiel. Daran erkennt man, dass sich Frauen äh, auch darüber freuen, für diese Fürsorgearbeit und diese Gefühlsarbeit zuständig zu sein. Und warum ist das eigentlich so? Ne? Wir, wir wachsen schon so auf, dass wir bei unseren Müttern, Tanten oder bei den Frauen in unserem Familienkreis sehen, dass die zuständig sind für diese Fürsorge. Also die sind die, die die Weihnachtsschmuck aus dem Keller holen und alles schön machen und die Postkarten schreiben oder die sich darum kümmern, dass ein kranker Verwandter versorgt wird. Also wir wachsen schon als Mädchen mit diesen Vorbildern auf. Das heißt, Frauen sind zuständig für all diese Gefühlsarbeit. Gefühlsarbeit, um das nochmal zu definieren, das ist die Arbeit, die man, die man tut, indem man seine eigenen Gefühle reguliert um äh, für andere eine, eine schöne Atmosphäre zu schaffen. Also auch zum Beispiel, dass man als Mutter in der Familie dafür sorgt, dass eine schöne Atmosphäre ist. Und auch wenn ich gerade selber ziemlich genervt bin und müde, so sorge ich trotzdem dafür, dass meine Familie vor Weihnachten ähm, ja Schmuck da hat und dass es da so eine weihnachtliche Stimmung ist. Oder äh, Deshalb ist es insofern auch ein Stück weit Arbeit und die wird in unserer Gesellschaft einfach ähm, ja aus kulturellen Gründen der Frau zugeschrieben. Und wir äh, sehen das so. Und wir als auch Teenies sehen wir Serien und Filme, in denen auch immer Frauen diese Rolle übernehmen, in denen Frauen darauf hinarbeiten, dass ihr großes Ziel ist, einen Mann zu finden, eine Familie zu gründen. Also das wird uns Mädchen schon viel eher ans Herz gelegt als kleinen Jungen. Und ich erinnere dann auch an so Zeitschriften. Ich kann mich erinnern, die Bravo, in der dann erklärt wird, wie wir Mädchen uns zu verhalten haben, um den Jungen zu beeindrucken. Das sind also schon so Kleinigkeiten. Und deshalb freuen wir uns wie verrückt wenn es dann heißt, ähm, ah, okay, du bist jetzt die neue Freundin, pass mal auf, hättest du nicht Lust hier beim Familienfest dies und das zu machen und sofort ist man in dieser Rolle und man denkt, ja genau, ich bin jetzt in dieser Familie, ich habe den Mann gefunden, alles ist genau so, wie es für mich vorgesehen ist. Das I made it. Ersten, ne? Ja genau, also für uns ist das, ich habe mich das oft gefragt, warum ist diese Familiengründung, Kinder einen Mann finden, für uns Frauen so ein krasses Erfolgserlebnis und bei den Männern, klar, für dieses natürlich auch schön und für diese schöne Partnerin zu finden, eine Familie zu gründen, aber bei uns Frauen ist so ein bisschen dieses ja, genau, hier abgehakt. Ich bin jetzt irgendwie Ehefrau und Mutter. Das ist doch eigentlich ein sehr seltsamer Gedanke, gerade auch in so gleichberechtigter Zeit. Aber es kommt eben durch diese gesellschaftlichen Vorbilder, dass wir so ein bisschen dieses Gefühl haben. Und vielleicht kennst du noch dieses Lied I Was Born To Make You Happy von Britney Spears. Mhm. Also tatsächlich, wir haben das ja früher mitgetrellert und mitgesungen. Und äh, ich glaube, solche Nachrichten, solche Botschaften, die die tröpfeln so in unsere Frauengehirne rein und dann äh, sind wir äh, an dem Punkt, wo wir dann sagen, okay, abgehakt, ich habe Mann, ich habe Kinder, ich mache jetzt auch die ganze Familienarbeit, die ganze Gefühlsarbeit. Und was wir dann anfänglich, wie du so schön gesagt hast, noch so äh, schön finden, wird halt irgendwann zu einer extrem großen Last, weil es einfach sehr viel Arbeit bedeutet, für eine mhm. Familie zu sorgen. Und man muss dazu auch sagen, dass es natürlich alles eine unbezahlte Arbeit ist, die äh, die die auch noch dazu äh, unsichtbar ist und so mhm. als Selbstverständlichkeit gesehen wird. Und ähm, da gibt es ein ganz tolles Buch von der Gemma Hartley. Es reicht heißt es und sie erzählt auch, wie sie, sie war mit ihrem Freund damals auf eine Hochzeit eingeladen und sie war so stolz, dass sie das Hochzeitsgeschenk besorgt hat und die Karte geschrieben hat und sie fand es so wunderbar und 15 Jahre später ist sie so genervt, dass immer sie die Geschenke kaufen muss. Aber so genau, wie du sagst, so fängt sowas sehr früh an und wir merken diese schleichenden, diesen schleichenden Prozess gar nicht, bis wir eben irgendwann dann in der Familie sitzen und denken, warum muss ich eigentlich immer an alles denken?
0: Hm. Und das ist so spannend, du hast so viele Dinge gesagt, gerade die, wo, wo so unfassbar viel drinsteckt. Ja. Ein Aspekt war zum Beispiel, das Thema es ist unbezahlt mhm. und das finde ich sehr interessant auf zweierlei Ebenen anzuschauen, nämlich ist es einmal monetär unbezahlt, mhm. aber es ist auch ein vielerlei Hinsicht emotional, psychisch unbezahlt. Mhm. Weil ich glaube, was, was wir oft im Hinterkopf haben, ist diese Anerkennung, die wir uns wünschen dafür. Mhm. Dieses, dieses Gefühl von auch gerade als, als arbeitende Frau, als Mama gleichzeitig, als Freundin, als äh, Schwester, Kollegin und so weiter, haben wir ja oft dieses Bild im Kopf oder diesen Gedanken ich möchte das gut machen, ich möchte stark sein und dann diesen mhm. Satz von oh, wie sie das alles schafft. Mhm. Also das ist ja Wahnsinn. Und das werde ich auch tatsächlich ja. häufig gefragt von Frauen, die mich zum Beispiel auf Social Media sehen und da sieht natürlich alles toll aus. Und ja. das sind tolle Fotos und ich zeige mich einigermaßen hergerichtet in die mhm. Kamera und ich spreche über tolle neue Podcast-Folgen oder neue Online-Programme und so weiter. Und natürlich wird dann da immer nur das Positive gezeigt und dann werde werd ich gefragt, aber wie schaffst du das alles? Und das ist ja auch etwas, wo man sich im ersten Moment gebauchpinselt fühlen könnte. Ne? So dieses, ja, das ist, ich kriege das alles hin. Also etwas, ja. was wir emotional an Anerkennung da uns auch wünschen. So dieses Gefühl von, wenn ich das jetzt alles mache, wenn ich hier dafür sorge, dass ich äh, zu Hause ein wunderschönes, eine wunderschöne Atmosphäre hergerichtet habe, wenn ich die Geschenke besorge, wenn mein Kind im Kindergarten gut ausgestattet ist und so weiter und so fort und ich meine Arbeit mache, dann denken und sehen die Leute, wow, das macht sie aber wirklich toll ne? und dass man diese emotionale Anerkennung bekommt und das ist ja aber auch nicht der Fall. Also mir hat es eigentlich, ich glaube, ich meine, ich bekomme manchmal von Arne gesagt, du bist eine wahnsinnig tolle Mutter und äh, ich sag auch, du bist ein ganz, ganz toller Vater, aber du weißt, was ich meine an sozialer Anerkennung. Wer sagt einem denn, Mensch, wow, also wie du als Hausfrau da deinen Job zu Hause schmeißt, das ist wirklich großartig so. Ja,
1: das ist ein ganz, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und tatsächlich ist die Anerkennung, die man jetzt für einen Job bekommt, für den man auch Geld kriegt, also diese ganz normale Erwerbstätigkeit da ist einfach die Anerkennung durch das Geld da. Das heißt, man sieht auf dem Konto, ich habe meinen Job gemacht und hier ist das Geld, mit dem kann ich jetzt wiederum die Familie versorgen und äh, Essen kaufen, die Miete bezahlen und das ist eine ganz gute Anerkennung, die kann man auch messen und ähm, die ist eben, diese Anerkennung fehlt eben genau und eben auch aus dem Grund, weil man diese Arbeit, diese Care-Arbeit in unserer Gesellschaft nicht sieht. Das hat natürlich auch Gründe, ja, wir leben in einem kapitalistischen System und alles, was Gewinn bringt, äh, ist gute Arbeit und alles, was wir noch so einfach tun, um uns ähm, ja damit es uns gut geht und das aber keinen Gewinn bringt, wird eben nicht entsprechend gewertschätzt. Das ist natürlich ja. schon so ein bisschen ein Fehler, im, nicht nur ein bisschen, ein großer Fehler im System. Und das spüren wir Frauen, die dann zu Hause eben vor allem die care machen, besonders, weil wir eben dafür kein Geld bekommen und weil es eben oft doch noch als Selbstverständlichkeit hingenommen wird. Ja. Und es kommt sogar noch dazu, dass wir dann oft sagen, wieso hast du das nicht geschafft? Du bist doch sowieso zu Hause. Und selbst Frauen sagen schon, ich bin in Anführungszeichen nur zu Hause, weil sie selber sagen oder denken, sie arbeiten ja gerade nicht. Und mhm. da ist, glaube ich, ganz wichtig, zum Thema laut auch nochmal zu sagen, das ist Arbeit, diese Fürsorgearbeit und die müssen wir auch in der Gesellschaft mehr wertschätzen, was natürlich auch Pflegeberufe betrifft, die zwar bezahlt werden, aber einfach nicht entsprechend. Und da kommen wir auch wieder auf die Krise zu sprechen. Jetzt wird nochmal deutlich, dass diese Arbeit die Menschen machen, die sich um andere kümmern, ob zu Hause um die eigenen Kinder oder um die Verwandten oder auch im Krankenhaus und das ist einfach eine Arbeit, ohne die unsere Gesellschaft nicht funktioniert. Und ob das ist, auch, stellt sich die Frage, ob man das nicht einfach mal verändern muss, um mehr wertschätzen, weil ähm, diese Erwerbstätigkeit, das verdienen, ist nur möglich, wenn jemand zu Hause sich um die Menschen kümmert und genauso natürlich andersrum. Nur man kann sich nur um eine Familie kümmern, wenn auch jemand Geld verdient. Also diese beiden äh, verschiedenen Arten von Arbeit bedingen sich, bedingen sich gegenseitig und ähm, sind insofern auch gleichwertig. Aber sie werden eben, diese Care-Arbeit, diese unsichtbare wird nicht anerkannt. Und um jetzt nochmal den Bogen zu Mental Load zu schlagen, dieser Frust, diese mentale Last entsteht auch einfach dadurch, dass die Anerkennung fehlt. Es ist viel Arbeit, die nie aufhört, aber die auch so richtig nicht gesehen wird. Und das führt dann eben einfach auch zu dieser Last, weil man nicht gewertschätzt wird. Und ja, jeder Mensch, der für das, was er tut, nicht gewertschätzt wird, dem, dem, dem fehlt was, der vermisst etwas.
0: Ja, absolut. Und es ist eben ein Zu viel. Und es ist so spannend zu schauen, woher kommt dieses Zu viel und wann fängt mhm. das eigentlich an? Und wie, ich musste eben, das ist so ein weiterer Punkt gewesen, von dem, wo ich sagte, da steckt schon so viel drin, von dem, was du, was du gesagt hast. Ich musste mhm. so grinsen, als du das Britney Spears Beispiel nanntest und ja. diese, dieses, mhm. äh, wie das so langsam in die Gehirne reintröpfelt. Eine steter Tropfen hüllt den Stein und ich musste so grinsen und, und gleichzeitig den Kopf schütteln, weil ich es so unfassbar finde, dass wir im Jahr 2020 tatsächlich immer noch darüber reden und so, so viel Arbeit auch in Bezug auf eine gleichberechtigte Verteilung der Arbeit und Anerkennung der Arbeit auch, dass wir tatsächlich darüber noch reden müssen.
1: Ja, aber das ist, also das ist extrem. Ich erlebe das auch im, im Gespräch mit vielen Frauen auf Instagram oder bei Vorträgen oder auch unter Freundinnen, dass es ein so großes Thema ist und ähm, dass diese Arbeit lang nicht gleichberechtigt verteilt ist. Und das liegt, was ich auch immer dazu gern sagen möchte, das liegt nicht ähm, an den Männern oder an den Frauen. Also es ist nicht, eine, man, das, man findet keine Lösung, indem man die Schuld sucht, sondern auch nochmal sich viel mehr damit beschäftigt, wieso läuft das eigentlich so Gesellschaft nicht, ne, man sich zum Beispiel anschaut, wieso fühlen wir Frauen uns verantwortlich, warum machen wir das anfangs so gerne, warum ähm, sind wir dann später so überlastet und ähm, ja, was können auch wir vor allem in, als ersten Schritt dagegen tun, gegen diese er hohe Erwartungshaltung, die wir Frauen und vor allem auch Mütter heutzutage so mit uns herumtragen und wie kann man da auch erstmal selbst an sich arbeiten und versuchen, diesen, diesen Druck äh, nicht so zu übernehmen. Denn ähm, der, der, ist, der besteht ja auf uns äh, Frauen, auf uns Mütter. Wir sollen ja heute nicht nur den Haushalt im Griff haben, sondern auch natürlich berufstätig sein und schick und schlank und die Kinder versorgen und alles selber machen. Ähm, da ist natürlich auch ein ganz wichtiger Ansatzpunkt, sich damit zu beschäftigen und zu überlegen, wie kann ich da selber gegen diesen Druck ankommen, was echt sehr, sehr sehr schwer ist.
0: Absolut, absolut. Ich freue mich, wenn du gleich ganz viele tolle Tipps und Tricks teilst und wir darüber sprechen, auch wie du das für dich zu Hause löst und mhm. um, dass wir da auch einfach so 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 viel mit auf den Weg geben können für alle, die jetzt zuhören. Aber ich finde diese Schuldfrage sehr spannend, weil ich glaube, dass man versucht ist, dann genau dahin zu verfallen, dass man jetzt, mhm, sieht, ah ja, genau, genau. So, das, das ist jetzt aber hier unfair, so, da müssen wir jetzt ran und dann, ja, so, lieber Paul, Hans-Werner, du mhm. bist jetzt aber hier schuld. Und ich finde das sehr, sehr spannend anzugucken und dazu vielleicht auch eine, eine kleine Geschichte. Und zwar weiß ich noch ganz genau, wie ich mit Mamas, die ich kennengelernt hatte, im Geburtsvorbereitungskurs im Garten saß, nachdem unsere Babys alle geboren waren. Und das Minimädchen ist ja ein, ein Sommerbaby. Wir hatten ein wundervolles Wetter und saßen da. Mhm. Und ja, wir, wir Mamas waren eben zusammen und äh, be beguckten unsere, unsere Babys, konnten nicht fassen irgendwie, was passiert war. Und wir unterhielten uns natürlich auch, wie sind so die Nächte, wie ist die Aufteilung, wer kümmert sich, ne, was ist alles irgendwie plötzlich dazugekommen. Und dann ging mhm. es um Themen... Wie natürlich den Babyschlaf vor allem, also wer schläft wo, wer steht nachts auf und dann sind da Körperlichkeiten mit ähm, Thema natürlich, weil gestillt wird und dann automatisch das Thema Nahrung bei, bei der Mama liegt. Und dann hörte man so Aussagen wie, nee, also Hans-Werner Paul, der schläft jetzt getrennt in einem anderen Zimmer und ich mache das alles, weil ich denke jetzt auch wirklich, dieses Jahr, wo ich jetzt zu Hause bin, das ist jetzt hier mein Job und ich bin jetzt in Elternzeit und wir müssen ja irgendwie sehen, dass das, dass das klar aufgeteilt ist. Und weshalb ich die Geschichte erzähle, was spannend daran ist, an so einem Beispiel ist, dass das in der Zeit okay ist und wir dann aber irgendwie auch glauben, dass das dann irgendwie ab dem Jahr, wo man dann selbst wieder arbeiten geht, aufhört und das Spannende mhm. ist aber, dass es dann nur, zusätzlich noch weiterhin so geht, weil ja beide in, in dieser Paarbeziehung sich an diese Situation gewöhnt haben, zu sagen, so du machst das und ich mache meinen Job. Und dann plötzlich kommt die Situation neu und die Mutter will wieder anfangen zu arbeiten und hat eine doppelte Last, weil weil ja vorher diese Rollen schon so verteilt wurden und das so ein schleichender, auch da schleichender Prozess ist. Ne? Mhm. Das ja, heißt, Also das, diese Schuldfrage wollte ich damit aufgreifen im Sinne von, Wer ist da schuld? Das sind beide in der Verantwortung, das gleichberechtigt immer wieder zu beleuchten. Und was du gerade so sagst, es schleicht sich ja bei vielen Paaren ein, ohne dass man es merkt,
1: ganz oft gehen vor allem die Möglichkeiten. Erst in Elternzeit, was ja auch verständlich ist, viele wollen stillen oder sich auch erholen von Schwangerschaft und Geburt oder einfach auch mal die erste Zeit ganz eng mit dem Kind zusammen sein und deshalb nehmen dann öfters die Mütter länger Elternzeit und gehen dann irgendwann eventuell auch wieder arbeiten. Und äh, darüber, da, genau wie du es beschrieben hast, ergibt es sich, dass sie eben zuständig sind, auch die Verantwortung übernehmen und das dann wieder umzuswitchen. Dass man, sobald die Mutter beispielsweise wieder berufstätig ist, die Verantwortung wieder gerechter teilt, das passiert eben oft nicht, weil die Mutter kann es jetzt schon alles so gut. Ne? Die ist es gewohnt, mhm. die hat ihren Rhythmus, ähm, die, die macht dann halt einfach alles. Nicht nur rund um das Kind und den Kindergarten und die Eingewöhnung, sondern auch um den Haushalt und die kümmert sich auch noch um den Urlaub, weil das hat sie letztes Jahr so gut gemacht und sie kann es so, prima und sie kauft auch die Matschhosen und ohne dass es jemand von beiden bewusst so steuert, sitzt man dann da als Mutter und hat eben alles am Hals, sowohl die Berufstätigkeit als auch den Haushalt, als auch die Kinderbetreuung und es kommt dann auch dazu, dass es manchmal auch schwerfällt, abzugeben, also zu bewusst zu sagen, pass mal auf, ich übergebe dir jetzt Verantwortung für den Kindergarten, weil dann Frauen oft sagen, ja, ich fühle mich verantwortlich, ich will es auch alles genauso machen, wie ich es für richtig halte, so wie es halt eine gute Mutter in Anführungszeichen heute macht und dann auch sagt, es mache lieber ich, weil ich traue es meinem Partner gar nicht so richtig zu.
0: Hm. Und, und das, das ein ist ein sehr spannender die, ne? Punkt und ja. das meine ich auch mit dieser Schuldfrage, wer ist da eigentlich schuld? Einerseits muss eigentlich jemand natürlich niemand. abgeben können ne? und genau. andererseits muss jemand aber auch äh, annehmen können und deswegen gibt es diese Frage der Schuld nicht, sondern eigentlich mhm. nur ein, ein gemeinsames Draufgucken. Wie war das bei dir, Laura? Ich liebe ja deine Texte auf Instagram zum Beispiel, aber auch auf deiner Homepage, auf deinem Blog, deine Arbeit generell und auch dein Umgang vor allem mit diesem Thema, weil es so erfrischend ehrlich ist und so so frisch, erfrischend authentisch und du dich auch nicht scheust zu sagen, heute ist ein scheiß Tag und es ist heute ja. zu viel und heute ist dieses Thema und so machen wir das und daran scheitern wir und ich glaube, dass es auch genau das braucht, um Mut zu machen und um einfach transparent zu zeigen, dass das auch ein Prozess ist. Wie hat das angefangen bei dir, dieses Thema aufzudecken, Mental Load? Wie wie hast du das gemerkt? Wann hast du das gemerkt? Und wie bist du es denn angegangen?
1: Also ich habe von Anfang an diesen Druck ähm, auf so gespürt, den ich als Mutter hatte, sobald mein erstes Kind geboren war. Das hat auch im ersten Jahr ziemlich viel geschrien und ich war da ein bisschen schockiert, wie mein Leben jetzt abläuft und war aber fasziniert von all den Müttern um mich herum, bei denen das alles ganz wunderbar zu laufen schien und äh, dachte dann, irgendwas ist bei mir falsch und habe mich dann da so richtig reingehängt. Also ähm, ich denke, ganz wichtig ist, gerade was das betrifft, diese Ehrlichkeit, die ich dann auf Instagram eben auch versucht zu, zu zeigen, ähm, dass wir oft natürlich so gute, böse, wie sagt man, böse Miene zu... Du weißt, welchen Schuhe nicht bösen Spiel. <lacht> genau, so wie ja. wir auf Instagram uns dann manchmal eben nur äh, schick zeigen, zeigen wir uns als Mütter dann eben auch nur, alles läuft wunderbar mein Kind schläft schon durch und setzen uns damit gegenseitig auch ein Stück weit unter Druck. Ich verstehe das aber, wenn man selbst so unter großem Druck Steht, möchte man nach außen zeigen, dass man es alles meistert. Ne? Und wie du am Anfang gesagt hast, ich kenne auch diesen Wunsch, dass jemand sagt, Wahnsinn, was die alles macht mit den Kindern und dem Job und da jetzt backt die auch noch einen tollen Kuchen. Diese Gedanken, die sind auch ganz fest in mir drin. Und äh, sich das mal anzuschauen, um dann zu sagen, pass mal auf, ist es nicht ganz oft so, dass man am Anfang hadert mit dieser neuen Mutterrolle oder dass man fix und alle ist und dass man manchmal denkt, ich will mein altes Leben zurück oder all solche Dinge, die einfach auch dazugehören, selbst wenn man sein altes Leben natürlich nie wieder zurück will. Und bei mir war es aber, wie gesagt, am Anfang so, ich habe mich da sehr unter Druck setzen lassen. Ich habe gedacht, okay, ich muss den Brei selber kochen, ich darf nicht den gekauften nehmen. Dann habe ich irgendwann angefangen, Babymützen zu häkeln. Also ich war so eine richtige Strebermutter ich finde dieses selber kochen und Häkeln an sich auch überhaupt nicht problematisch für jemanden, der das gerne macht, der dabei auch Entspannung findet. Oder ähm, Aber ich sehe es dann problematisch, wenn man denkt, eine gute Mutter müsse all das tun. Und das denkt man natürlich heute schnell durchs Internet, Pinterest und Instagram. Da sieht man all die tollen Sachen, die man eigentlich alle machen könnte rund ums Kind. Und das ist natürlich so ein bisschen dieser Druck, der auf der modernen Mutter lastet, die sich dann eben viel im Internet rumtreibt. Und ich habe eine ganze Zeit gebraucht, zu verstehen, dass es einfach nicht mit meiner Persönlichkeit funktioniert. Ich brauche Freiraum. Ich kann nicht diese ganz bedürfnisorientierte, liebevolle Mutter sein. Ich bin da irgendwie jemand, der der seine Ruhe braucht. Und deshalb ähm, habe ich ein bisschen gebraucht. Aber ich bin irgendwann drauf gekommen, dass wir uns diese Elternschaft gerechter aufteilen müssen, damit ich eben meinen Freiraum finde. Und ähm, habe eben mit der Beschäftigung, mit Mental Load auch gemerkt, dass äh, wie sehr belastet ich auch. Bin durch diese ganzen mentalen Aufgaben, hatte dann auch einfach ähm immer mal wieder so kleinere Zusammenbrüche. Jede Mutter und jeder Vater kennt das vielleicht, dass man das Gefühl hat, oh, ich schaffe
0: jetzt hier gar nichts mehr. Nee, weiß auch, ich gar nicht, wovon du redest, Laura. <lacht> Na, also, diese Momente gab es in meinem Leben nie. Nee, genau. <lacht> doch, aber tatsächlich, ich glaube,
1: jeder hat das und das haben auch viele Väter, dass man manchmal so denkt, also zur Zeit mit den Infekten und mit all dem Zeug und dann noch die Arbeit und das ist alles zu viel. Ich war sogar noch in der Mutterkur und aber erst die Beschäftigung mit Mental Load hat mir einen Ausweg aus meiner ganzen Ganzen, ähm, Verzweiflung gezeigt, äh, indem ich dann erkannt habe, krass, was mache ich alles für eine Ar mhm. Arbeit hier, eben diese Unsichtbare und äh, gäbe es nicht eine Möglichkeit, dass wir uns diese mentale Arbeit, diese Denkarbeit besser aufteilen und da, da ich mich dann journalistisch äh, und fachlich auseinandergesetzt habe mit diesen ganzen gesellschaftlichen Stereotypen, die eigentlich der Grund dafür sind, dass wir immer in diese Fallen rennen, so die Mutter muss sich kümmern und der Mann muss das Geld verdienen, auch wenn es vielleicht unserer Persönlichkeit nicht immer ganz so entspricht, ist es mir auch leichter gefallen, da mit meinem Mann drüber zu sprechen. So pass mal auf, du bist hier nicht schuld, weil du nicht Verantwortung übernehmen willst, sondern du hast eben dieses, äh, Patricia Kamerad hat mal gesagt, diesen Financial Load, dieses ich muss für die Familie das Geld verdienen, was auch eine Art von Druck ist. Und wenn wir uns damit mal auseinandersetzen, ob wir das alles nicht so verteilen können, dass es uns beiden besser geht, so haben wir dann da eine Lösung gefunden. Und ich muss aber gleichzeitig sagen, es war ein langer Prozess, was sich jetzt hier in fünf Minuten so runterbeten lässt, war ein Prozess von mehreren Jahren. Das heißt, man, man kann nicht erwarten, dass man dieses Stereotyp, die so fest in einem drin sitzen, von heute auf morgen
0: mal eben auflöst. Das ist auch, mhm. glaube ich, ganz wichtig. Das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, weil man natürlich schnell ja irre laufen kann oder wie sagt man da es fehlt mir dieses dieses in Sprichwort die Irre rennt oder, oder ich weiß oder das. so diese Leute
1: die die äh, äh, Sprichwort äh, <lacht> Spezialisten
0: mir wurde schon ganz häufig gesagt mein Podcast folgt, was ich Sprichwörter verdrehe. Ja. Insofern, das ist so ein Ding von mir. und Das, das ist, passt ist also. <lacht> genau. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, dass es irreführend sein kann, wenn man das jetzt so schnell eben äh, sagt und, und mhm. zusammenfasst, was als Prozess äh, in deiner Beziehung und Familie mhm. auch passiert ist in den letzten Jahren, genau. dass man sich jetzt einmal hinsetzt und einmal sagt, so, Hans-Werner-Paul, wir äh, reden jetzt mal drüber und dann äh, läuft das Spiel hier ein bisschen anders, dass es eben leider genau so nicht ist. Aber mhm. lass uns doch mal darüber sprechen, wie das gut funktionieren kann. Was ist denn etwas, was man, wenn jetzt jemand zuhört, eine, eine wunderbare Frau, die an sich entdeckt, oh ja, das, also, uh, huch, äh, oh, ich habe da ein Thema, von dem ich gar nicht wusste, dass ich es habe. Oder aber mhm. auch jemand gerade zuhört und sagt so, ja, das bin ich und ich weiß es schon so lange, aber ich komme nicht raus. Was ist etwas, was jetzt jemand ganz konkret tun kann, um mit diesem Thema zu starten, das in Angriff zu nehmen?
1: Also, ich denke, dass sich bewusst machen von all diesen äh, dieser Denkarbeit ist mal ganz wichtiger Punkt und um da mal konkreten Tipp zu geben, ich habe mir da dann einfach mal so ein Post-it Block in die Hosentasche gesteckt und immer wieder, wenn mir was eingefallen ist, an was ich denken muss oder rund um die Familienorganisation, habe ich das aufgeschrieben und dann mal einfach ein paar Tage lang diese Zettel gesammelt. Das hat mir dann zum einen gezeigt, wie viel Denkarbeit ich leiste. Aber wir konnten uns dann auch als Paar noch mal vorstellen und sagen: Guck mal, das ist echt eine riesen an Arbeit, die da auf, die da an Denkarbeit anfällt. Und ähm, ja, also ich bin da so
0: drauf. Weißt du das noch? Was stand auf diesen Zetteln? Gab es etwas, was dich vielleicht auch besonders überrascht hat?
1: Ja, da stand dann drauf, ähm, dass ein Kind hat bald Geburtstag, was wünscht es sich? Oder die Oma wollte wissen, in welcher Farbe es den Strickpullover möchte. Dann, ich muss noch unbedingt den Filter von der vom Staubsauger auswechseln. Ich muss... Das, das Kind beim Flöten anmelden, ich muss das Zeitungsabo kündigen, wir brauchen neue Matschhosen, wir brauchen neues Spülmaschinenpulver. Also ich könnte dir ich könnte dir jetzt eine Stunde lang erzählen, was ich alles immer so denke. Es ja. sind Dinge, die die Kinder betreffen, die aber auch die Verwandten betreffen, Freunde, all das Soziale, was anfällt. Es sind Haushaltsdinge und auch diese Instandhaltungssachen im Haushalt. Also so ein Filter muss man halt ab und zum mal austauschen, sonst funktioniert der Staubsauger nicht. Aber es muss einfach jemand dran denken, es mal zu tun oder eventuell neue Staubsaugerbeutel zu kaufen.
0: Mhm. Also so eine
1: Aufgabe besteht immer aus ähm, daran denken, Planung und Ausführungen, nicht nur das Kaufen an sich, sondern auch das äh, schreibt mal auf den Zettel, dass wir neue Staubsaugerbeutel brauchen. Ähm, mhm. Und ja, genau, das einfach noch mal so deutlich zu machen, ist, denke ich, mal ein ganz wichtiger erster Schritt.
0: Also zum Beispiel sich Post-its zu nehmen, um erstmal diese gesamte unsichtbare gedankliche Last aufzuschreiben, sichtbar zu machen, indem man das dann auf eine Wand pinnt zum Beispiel, um sich mit dem Partner gemeinsam davor zu stellen und zu sagen, schau mal, das ist eigentlich das, was ich hier die ganze Zeit denke, was mir durch den Kopf schwirrt, was vielleicht auch dazu führt, dass ich in den ein oder anderen Momenten gereizt bin, was ja vielleicht auch keiner möchte. Man kann ja auch nur mhm. gute Mama, Frau, Freundin, Mensch sein, wenn man selbst auch Entspannung findet. Und das ist jetzt hier also unser Thema. Das, das als Tipp mitzunehmen finde ich sehr, sehr gut und sehr äh, praktisch auch. Und ich stelle jetzt aber mal eine kleine freche Frage von jemandem, der vielleicht jetzt gerade gar nicht versteht, was eigentlich das Thema ist oder womit vielleicht auch Frauen konfrontiert werden könnten. Und zwar wäre die Frage, ja gut, aber ich gehe ja auch arbeiten und du bist ja zu Hause. Das heißt, du hast eben diese Arbeit und ich denke eben in meinem Job an meine Aufgaben. Warum soll ich denn jetzt auch was davon übernehmen, was jetzt so typische Aufgaben für zu Hause sind? Wir haben uns doch geeinigt, dass du zu Hause die Kinder und Haushalt machst.
1: Ja, das ist eine gute, das ist eine gute und berechtigte Frage. Und ich denke, das wird immer fallen, wenn man das Thema anspricht. Aber wenn man sich mal vorstellt, wenn jetzt, wenn wir mal von diesem klassischen Paar ausgehen, er hat einen Vollzeitjob und sie macht zu Hause Haushalt und Kinderbetreuung. Allein schon kleine Kinder zu versorgen, womöglich auch noch ein Baby oder sich um ein kleines Kind zu kümmern und nebenher den Haushalt zu machen, das ist eigentlich schon mehr als ein zwölf, dreizehn Job. Das wissen ja Eltern alle, weil das wird ja eben, wie gesagt, nie auf und die wenigsten Frauen, die zu Hause die Arbeit machen, sitzen stundenweise rum und trinken Kaffee. Insofern, das ist aber wenn man immer die
0: Vorstellung, ne? das ist so, so habe ich mir das auch vorgestellt, dass ich schwanger war, dachte ich, ach, oh, das ist ja schön, dann habe ich jetzt ein Jahr, habe ich irgendwie so erstmal Elternzeit und genau. Kaffee und gehe mit meinem Baby spazieren. Ja, aber. Und dann kam alles anders.
1: Dann kam alles anders und beim ersten Kind und wenn man dann vielleicht noch ein Kind hat, das ähm, ja, sagen wir mal, oft schläft und äh, man selber irgendwie super gechillt ist, wenn so gewisse Voraussetzungen erfüllt sein können, kann das erst. Ja, ja auch tatsächlich mal chillig sein. Aber diese Voraussetzungen haben nicht alle Mütter oder Väter und nicht jeder bringt diese Persönlichkeit hervor. Und dann ist es auch wirklich Arbeit, so einen Haushalt zu stemmen, äh, dafür zu sorgen, dass alles sauber ist, dass alles vorrätig ist, dass das Kind gut versorgt ist. Dann kommt irgendwann vielleicht noch ein zweites Kind dazu. Ähm, dann, und dann kommt eben noch diese Familienorganisation. Wenn man sich jetzt mal vorstellt, ich, ich mag ja das Wort Hausfrau eh nicht so gerne, weil das eigentlich überhaupt nicht bezeichnet, was eine Frau, die zu Hause die Arbeit macht, alles tut. Aber es ist ja das Thema Kinderbetreuung. Das, dann ist dann noch der Bereich Haushalt. Und dann ist dieser Bereich der Familienorganisation. Organisation, worunter zum Beispiel auch fällt, die Termine zu koordinieren oder die sozialen Kontakte zu pflegen. Und diese drei ähm, Rubriken zusammengenommen sind kein Acht- bis Zehn-Stunden-Job am Tag, sondern das ist sozusagen ein... Ähm, 24. 7 Job. Genau, das würde ich auch sagen. Und vor allem das Krasse ist, dass dieser Job eben auch am Wochenende und auch im Urlaub nicht aufhört. Der ist sozusagen durchgängig und so kommt dann eben der Mental Load, weil man ja nie abschalten kann und auch eine Mutter, die weiß, dass ohne sie nichts läuft, weil keiner hat eine Ahnung, wo die neuen Windeln sind, wo Klebstoff ist, wo, wo steckt denn jetzt eigentlich die Wintermontur für das Kind? Sie weiß genau, das weiß nur sie, weil der andere hat sich dann nie drum gekümmert oder oder weiß es auch gar nicht. Die hat ja schon dieses Gefühl, allein wenn ich mal krank bin, muss ich eigentlich die ganze Zeit weiter organisieren. Und deshalb ist es einfach nicht so, dass man sich, wenn man schon zu zweit Eltern ist, dass man sagt, der eine macht die Erwerbstätigkeit und der andere macht alles andere. Weil das einfach, wenn du das jetzt so hörst, weil das in keinem Verhältnis steht. Insofern können sich auch Eltern, wo die diese klassische Aufteilung haben, mal mit dem Thema Mental Load auseinandersetzen, um dann zu sagen, kann ich dich in der Familienorganisation unterstützen, weil es ist ja alles nicht nur deine Familie. Familienorganisationen, sondern Haushalt, Kinder und Organisation betrifft ja die Eltern gleichermaßen. Und wie können wir die Arbeit hier aufteilen? Es ist natürlich selbstverständlich, dass wenn sich Eltern Job und ähm Arbeit zu Hause 50-50 aufteilen, dass da äh, die Haushaltsaufgaben anders verteilt sind als jetzt bei einer Mutter, die äh, sich als Hausfrau bezeichnet. Klar macht die mehr in dem Haushalt und bei der Kinderbetreuung, aber ich finde es trotzdem nicht in Ordnung, wenn sie einfach alles macht. Ne? Und das ist dann auch wieder dieses Mental-Load-Problem. Insofern können sich auch Eltern, die eine klassische Aufteilung haben, sich damit mal beschäftigen und überlegen, wie können wir diese Familienorganisation noch mal anders verteilen. Und wenn es nur ist, dass der Vater sagt, pass mal auf, ich organisiere in diesem Jahr den Sommerurlaub, du musst dich darum nicht kümmern. Es können auch manchmal Kleinigkeiten sein, wie der Mutter, wenn wir jetzt bei diesem klassischen Rollenbild bleiben, einfach mal eine große Last abnimmt.
0: Und ich stelle noch eine, eine freche, provozierte Bitte, Frage. ja. Und zwar, weil ich glaube, dass das sehr häufig aufkommt und auch klassische, stereotypische, Argumente sind, die sich gegenseitig da gesagt werden. Mhm. Und zwar stehe ich nun mit meinem Mann vor dieser Tafel von all diesen Gedanken, die ich habe. Und er mhm. liest sich das alles durch und nickt vielleicht 70 Prozent von dem ab, sagt so, ja, mh, ja, spannende Punkte verstehe ich, alles klar, das ist in deinem Kopf. Aber gut, hier die anderen 30 Prozent also gut, das musst du ja jetzt aber auch so nicht machen. Also jetzt mhm. den Gedanken um den Kuchen selber backen, dann kaufst du den mhm. halt. Oder ja gut, ich meine, aber wir müssen ja jetzt hier auch nicht dekorieren. Oder du hast aber auch immer zu hohe Ansprüche oder du willst dann ja aber auch immer zu viel. Und das ist doch jetzt hier auch gar nicht wichtig. Das heißt, die Frage, die dahinter steht, ist, was macht man denn, wenn man über Arbeit spricht, von dem der eine, sagen wir mal klassischerweise der Mann, diese Arbeit als vollkommen unnötig aufgeladen empfindet.
1: Genau, das ist ein guter Hinweis. Also zum einen, wenn wir dann über all diese Arbeit sprechen, die im Haushalt und in der Familie anfallen muss, sollte man sich dann auch auf gemeinsame Standards einigen. Wenn nämlich der eine beim Bartputzen versteht, dass man erstmal dreieinhalb Stunden den Boden wischt und jedes kleine Staubkrümchen entfernt und der andere sagt, das ist mir viel zu aufwendig, dass das natürlich nicht zu einer Lösung führen kann, ist klar. Also gemeinsame Standards für die Aufgaben finden und ich ich glaube, das ist dann vor allem auch eine Aufgabe der Mütter, die eigenen Standards und Ansprüche zu hinterfragen. Denn heute machen wir alles immer so hundertprozentig. Und wir wissen für jeden Bereich im Haushalt nochmal ein Pinterest-Pin, wo drauf steht, zehn wichtige Dinge zum Thema Kühlschrank putzen. Also, das ist, eine, ja, das sind wirklich auch krasse Anforderungen. Und, ähm, das ist auch ein ganz wichtiger Schritt, der an den Anfang gehört, dass ich selber überlege, bei welchen Dingen kann ich denn mal einfach fünfe gerade sein lassen? Und da merkt man auch wieder, dass man sich gegen dass man gegenseitig voneinander lernt. Also muss denn der Kuchen fürs Kindergartenbuffet gebacken werden oder kann man nicht einfach einen Hefezopf kaufen? Brauchen wir wirklich für jedes Kind einen eigenen Adventskalender mit selbstgenähten Säckchen oder wäre es nicht einfach mal eine Idee, drei so ähm, Spielzeug-Adventskalender zu kaufen oder einen für alle gemeinsam? Also das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt dass man sich wenn man dann schon die Aufgaben in der Familie sich anschaut und dann überlegt, wo können wir uns denn mal Arbeit gegenseitig abnehmen und dann vielleicht auch der Mann der Frau helfen kann von diesen diesen Perfektionismus ein Stück ein bisschen Abschied zu nehmen, was Frauen natürlich schwer fällt. Ich weiß zum Beispiel immer diese, 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 wenn das Breigläschen das gekaufte wurde, wurde mal in der Krabbelgruppe von meiner Mitmutter so skeptisch angeschaut und das hat mich dann so irgendwie gestört, und ich habe mich da so beurteilt gefühlt, dass ich von da ab nur noch Biogemüse gepampt habe. Und dann zu sagen, bin ich so abhängig von diesem skeptischen Blick dieser anderen Mutter oder sage ich halt einfach für mich, ich kaufe ein Gläschen, weil es ist mir zu anstrengend, diese Kocherei. Und mein Kind wird trotzdem ein gesundes Kind sein, wenn ich ihm ein gekauftes Gläschen äh, Vorsätze. Vor also deshalb ist ganz wichtig, wenn man sich die Aufgaben anschaut und der Partner dann vielleicht sagt, sag mal, warum machst du denn alles so viel? Dass man mal drüber spricht, was könnten wir weglassen? Hm. Und gleichzeitig aber auch sagt, pass mal auf, ein Adventskalender ist schon wichtig für die Kinder. Wir machen den jetzt ganz unkompliziert, aber wir machen einen. Also, ne, dass man da einfach einen gemeinsamen Weg findet und tatsächlich, ich glaube, bei jeder Mutter, die da ihre To-Do-Liste hat, gibt es ganz viel Potenzial, äh, den Dinge herunterzuschrauben oder weniger zu machen, ohne dass man dann irgendwie auf liebevolle Zuneigung zueinander verzichten muss.
0: Sehr, sehr, sehr spannende und auch gute Tipps. Wie finde ich da die Prioritäten, wenn ich jetzt da raufgucke und sage, ja, bei mir ist alles davon wichtig. Mir ist es wichtig, dass hier alles selbst gemacht ist. Mir ist wichtig, dass der Haushalt super, super sauber ist. Mir ist wichtig, dass wir hier Ordnung und Struktur haben. Mir ist wichtig, dass wir uns Mühe geben beim Buffet im Kindergarten. Und äh, mir ist natürlich auch wichtig, dass wir die sozialen Kontakte pflegen. Wie, wie setze ich Prioritäten? Wie hast du das gemacht?
1: Es ist, es, ist, es, ist, es ist gleichzeitig, denkt man sich so, ja, aber wenn man so Ansprüche hat, ist klar, dass man mental belastet ist und gleichzeitig weiß ich aber, dass es doch oft so ist. Ne? Ich bin auch so eine Sauberkeitstante. <lacht> Ähm, bei mir muss eigentlich auch alles ständig aufgeräumt sein ich liebe Ordnung, damit ich auch meinem Kopf klar denken kann, aber ich habe mir einfach, ich habe einfach über die Jahre auch gemerkt, es ist so völlig sinnlos, mit drei Kindern ständig diesem Chaos hinterher zu rennen und dann auch zu sagen, ich übe das jetzt einfach mal, es ist hier alles chaotisch und die Wäsche ist nicht verräumt, aber ich brauche jetzt eine Pause und es ist jetzt mal egal mit der ganzen Wäsche. Also, dass man wirklich an diese einzelnen Punkte geht oder fragt, warum muss ich denn alles alles selber backen und basteln. Fühle ich mich nur dann als gute Mutter, wenn ich ganz viel Zeit investiere und wenn ja, woher kommt denn dieser Gedanke? Ne? Bin ich nicht vielleicht eine ebenso gute Mutter, wenn ich in der Zeit, in der ich ein Jäckchen selber stricke, in die Therme gegangen bin? Das hat mir so gut getan und ich komme dann völlig entspannt zurück. Ist es für meine Kinder nicht vielleicht sogar noch wertvoller, als jetzt alles selbst zu stricken? Also das sind so Fragen, die man sich da natürlich selbst stellen muss und ähm, ich habe es zum Beispiel so gemacht, ich habe unsere Nähmaschine jetzt im Keller gepackt und sage, ich liebe es zu kochen und zu backen, das mache ich gerne, aber ich nähe nichts mehr, weil ähm, für mich, mir selber bringt es nicht viel Entspannung, sondern es setzt mich nur unter Druck und ich kaufe jetzt mein Faschingskostüm, wo eine andere Mutter vielleicht sagt, oh, Faschingskostüm kaufen, oh mein Gott, es wird doch heutzutage alles selbst genäht, wie man im Internet sieht. Ich glaube, was aber gut ist in Zeichen von äh, so einer Corona-Krise oder wenn man sich mal anschaut, dass es auch Eltern gibt, die so krank werden können, die, die äh, andere Schicksalsschläge trifft um sich dann nochmal zu sagen, in, in Angesicht solcher Notsituationen werden dann manchmal so Dinge wie selbstgemacht und selbstgebastelt und alles sauber auf einmal so irrelevant.
0: Ja, und absolut. vielleicht
1: ist das dann auch so ein erster Gedanke, dass wir jetzt in dieser Krise auch sehen. Ich merke bei Instagram schreiben gerade ganz viele Mütter, äh, wir versuchen gerade irgendwie zu überleben. Im Haushalt sieht es aus wie, wie, wie sau, aber es ist uns gerade egal. Und vielleicht ist das etwas, was wir aus dieser Krise mitnehmen können. Der Haushalt ist gerade chaotisch und es ist sehr kümmerlich bei uns zu Hause. Aber das Wichtige ist, dass wir irgendwie gesund sind und sowas. Und vielleicht kann man sich so einen Gedanken mit in den Alltag retten und kann damit auch so ein bisschen diese eigenen Perfektionismus entgegenwirken. Und wie gesagt, ich weiß, wie schwer es ist. Ich hasse Unordnung. Aber ich habe mich in den letzten Jahren dahin getrimmt, dass ich die Unordnung besser akzeptieren kann, weil ich einfach weiß, wenn ich jetzt die ganze Zeit für Sauberkeit sorge und dann so belastet bin und irgendwann auch wirklich heulend in der Ecke sitze, das ist dann am Ende schlimmer, als wenn wir überall Staubmäuse haben.
0: Mm, absolut. Es ist so <lacht> wahr. Und es ist so wunderschön gesagt, auch in Bezug auf die Krise und die Ausnahmesituation, in der wir uns wirklich weltweit befinden, mhm. jetzt merken, wir kehren zurück zum Wesentlichen. Mhm. Und wie sehr haben wir uns vorher um Luxusthemen gedreht? Ne? Ja. Also auch worüber wir sprechen, muss ich denn jetzt zum Beispiel tausend Sachen kaufen, um eine gute Mutter zu sein oder um mhm. mein Kind angeblich glücklich zu machen. Das ist ja auch so eine schöne Verbindung zum Thema Nachhaltigkeit und ein bewusstes Leben einfach, sich wirklich Gedanken zu machen, was von dem braucht mein Kind eigentlich auch wirklich? Mhm. Weil da kennst du ja auch meine eigene Geschichte. Ich damals festgestellt habe, nun hatte ich für all diesen Konsum im Außen gesorgt und mhm. das mädchen hatte all dieses Zeug und ich dachte, ich wäre genau dann eine gute Mutter, um dann zu merken, ihr ist das eigentlich nicht alles vollkommen wurscht. Ne, was genau. sie braucht, ist eine entspannte Mama, die Zeit mit ihr verbringt, die sie liebt und die zwei Brüste ja. hat. So, das ist das, was ja. sie wirklich braucht. Ne? Und das ist wunderschön, was, was du da sagst, dass es einfach wirklich entspannte Mamas und Papas braucht und diese, diese Momente, diese achtsamen Momente, die man miteinander hat und eben nicht diese Perfektion im Außen, nach der wir alle streben, indem wir uns zum Beispiel im Konsum verlieren oder eben in übersteigerten Ansprüchen.
1: Was vielleicht dazu gerade gut passt, auch zu deinem Thema, das du ja auf dem Blog verfolgst, es gibt ein ganz spannendes Buch und zwar ähm, ging, hat da eine Frau in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts ähm, ein, ein Phänomen untersucht, da waren in den USA äh, ganz viele Hausfrauen aus höherer Schicht ähm, depressiv geworden. Und sie hat es untersucht, das Buch heißt Der Weiblichkeitswahn, es ist ein feministisches Buch von der Betty Frieden und die hat dann untersucht, wieso sind diese Frauen aus der Oberschicht als Hausfrauen alle so ähm, depressiv. Es gab da sogar Selbstmordfälle ähm, und sie hat dann auch zum Beispiel untersucht, was der Konsum damit zu tun hatte. Es mhm. war Um es jetzt mal ganz kurz zusammenzufassen, nach dem Zweiten Weltkrieg kamen die Männer alle nach Hause und die waren so froh, endlich zu Hause zu sein. Und die liebten dieses Heim und die Frau kümmert sich, dieses ganz Klassische. Und es wurden dann viele Frauenmagazine etabliert von Männern gemacht, die dann auch dieses Hausfrauenbild nochmal verstärkt haben. Die gute Hausfrau, die tolle Hausfrau kümmert sich um die Familie. So also das zum Hintergrund. Und natürlich hat es dann auch mit dem Wirtschaftsaufschwung, mit dem Konsum zu tun. Das heißt, Wirtschaftsunternehmen haben sich die Zielgruppe Hausfrau genau angeschaut und gemerkt, dass man der ganz viel tolle Sachen verkaufen kann. Wir, wir kurbeln nach dem Weltkrieg die Wirtschaft an und erzählen den frausfrauen mit welchen tollen Küchenmaschinen sie alles im Griff haben und sogar noch Zeit finden, um alles noch besser zu machen. Und immer neue Maschinen und immer neue Produkte in Richtung Schönheit, aber auch in Richtung Haushalt kamen auf den Markt und die haben sich die äh, diese... Nöte der Frauen genau angeschaut und haben gesagt, wir geben denen jetzt zum Beispiel eine Haushaltsmaschine, die nimmt ihnen ein bisschen Arbeit ab, aber macht ihnen noch so viel Arbeit, dass sie das Gefühl haben, sie haben was geschafft. Das heißt, es gibt Werbeleute und die gibt es auch heute noch, die gucken sich ganz genau an, wie können wir diese Bedürfnisse der Menschen so ummünzen, dass sie denken, ich kann die mit Konsum lösen. Und das passt so gut zu deinem Blog. Das ist nämlich oft das Problem. Und noch heute kriegen wir ständig Dinge vorgezeigt im Internet, die wir scheinbar brauchen, damit wir noch glücklicher sind. Und wir denken, okay, das muss ich jetzt noch kaufen, weil es macht mich als noch, ich bin damit noch eine tollere Mutter, weil ich habe jetzt die Superbrotdose mit den 27 ähm, kleinen äh, Einteilungen für meine Superbrotdose. Die also, Balanenbox du weißt, was ich meine. Genau. Und da Daran siehst du mal, da steckt, da steckt ein wirtschaftliches Interesse dahinter, dass wir Frauen immer noch an diesem Hausfrauentum festhalten und unseren Haushalt im Griff haben. Also das, sind, das hat mich fasziniert wie wie krass ähm, wir da auch gelenkt werden. Das, was da in den 50er-Jahren passiert ist und viele Frauen dann auch wirklich äh, fertig gemacht hat, passiert auch auf, in sozialen Netzwerken oft heute noch. Ne? Dass man sich gegenseitig hochschaukelt und immer eine tollere Hausfrau und eine tollere Mutter ist, die wirklich alles selber macht. Und am Ende ist man einfach leer und kaputt, weil man hat nur konsumiert und nur Zeit verbracht, indem man irgendwelche Sachen erledigt hat und hat sich selbst verloren und irgendwie ja hat eigentlich kaum noch Zeit, um in der Sonne zu sitzen und das Leben zu genießen. Insofern finde ich, passen wir da ganz gut zusammen, was auch dieses Konsumverhalten angeht und dieses Ich-orientiere-mich-noch mal dahin, was, was mir wichtig ist als Mensch und nicht nur als Frau und was mir als Eltern wichtig ist für das Kind. Und äh, versuche ein bisschen dieses diese Konsumsache, diese Werbung, dieses ständige Was da im Internet auch auf mich einströmt, ein bisschen abzuschalten.
0: Eine so, so wunderschöne Verbindung. Da hast du absolut mhm. recht. Deswegen freue ich mich ja so sehr, dass du einen äh, so tollen Platz hier im Podcast auch eingenommen hast. Und deswegen ja, danke ich mal, so richtig, Dass wir über dieses Thema sprechen, weil das eben wirklich genau so zusammenhängt und es so spannend ist, das zu beleuchten und mal auch in allen Facetten nach draußen zu tragen und eben einfach darüber zu sprechen. Und das ist so dieser, dieser erste wichtige Anfang, den wir da, glaube ich, alle gehen müssen. Mhm. Und was, um dich nochmal so ein bisschen, um, um nochmal so ein bisschen alle mitzunehmen in deine Geschichte vielleicht auch, was war es in diesem Prozess, den du so wunderschön beschreibst, auch über die letzten Jahre, was gab es da vielleicht bei dir und bei euch an Herausforderungen und gibt es vielleicht so ein, zwei Situationen, die du schildern kannst, wo du an deine Grenzen gekommen bist und wie habt ihr das dann gelöst?
1: Also ich bin sehr oft an meine Grenzen gekommen und da wir da noch keine richtige Lösung hatten, ähm, war das dann oft ein Konflikt und Streitpunkt über die letzten Jahre. Gelöst haben wir es dann letztendlich dadurch, dass ich echt nicht mehr weiter wusste, weil äh, jetzt auch mein Mann sagte, geh doch mal zum Hausarzt. Und ich wusste genau, was der sagt. Der wird mir vielleicht eine Kur wieder anbieten oder sagen, Sie müssen öfters raus zum Joggen gehen. Aber all das wusste ich, hilft mir nichts. Ne? Mir hat geholfen, ja, dass ich mich mit mir selbst auseinandergesetzt habe und eben mit meinem Mann gesagt habe, wir müssen in unserem Leben was ändern. Und äh, wir haben dann so viel geändert, dass er die Arbeitszeit reduziert hat. Ich weiß, das geht auch nicht in jeder Familie, aber das hat uns ganz viel geholfen. Er hat die Arbeitszeit reduziert. Wir haben die Hausarbeit und die Kinderbetreuung nochmal neu aufgeteilt. Ich habe jetzt bessere Möglichkeit, mich auf meinen Beruf zu konzentrieren. Und wir beide, äh, dadurch, dass sie so Einmal die Woche zusammensitzen und äh, unsere Termine koordinieren, halten wir auch immer die Aufgabe ein, uns gegenseitig Freiraum zu verschaffen. Ob Mein Mann geht oft zum Sport oder trifft sich mit seinen Geschwistern mal übers Wochenende. Ich bin mal ein Wochenende weg. Das heißt, wir äh, versuchen uns da so viel Zeit für uns äh, zu geben wie nötig. Und um nochmal zu sagen, was da so ein Moment war. Also ich habe im Urlaub äh, bin ich mal so ausgeflippt, weil ich gemerkt habe, ich bin nicht nur zu Hause für alles verantwortlich, sondern sogar im Urlaub und ich hatte mich so drauf gefreut, Urlaub, Entspannung und habe gemerkt, okay, ich muss hier ständig gucken, was gibt's zu essen, was kaufen wir ein, welche Wandertouren machen wir und was gehört in den Wanderrucksack? Und es hat mich so genervt, dass ich selbst im Urlaub an alles denken muss, dass das für uns so ein bisschen so ein Dreh- und Wendepunkt war. Also ich bin dann echt so verzweifelt gewesen und habe gesagt, wir müssen irgendwas ändern, weil ich einfach so erledigt bin und es hat mich jetzt so frustriert, dass ich nicht mal im Urlaub Entspannung finde, ähm, ja, dass ich gar nicht mehr weiter weiß. Ne? Man ist ja doch dann in der Familie so an die Wand gedrängt, weil was will man denn machen? Ich will ja nicht meine Familie verlieren oder verlassen. Ich kann ohne meine Familie nicht leben, aber mit ihr geht es gerade auch nicht und ähm, das war für mich so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, wir müssen jetzt was ändern und ähm, Genau, das haben wir dann so Schritt für Schritt unser Leben dahingehend verbessert. Mein Mann war schon früher immer so, dass er ähm, ganz viel Kinderbetreuung gemacht hat. Er hat auch im Haushalt all seine Arbeiten gemacht, die anfielen. Aber dieses Organisieren und dieses Haushaltmanagement, dieses, man nennt es auch so Orchestrierung, das war halt immer so mein Ding und äh, dadurch, dass uns jetzt bewusst wurde, dass wir diese Arbeit nicht nur mir überlassen können, hat sich da einiges geändert. Aber wie gesagt, es war auch wirklich ein Prozess. Wir haben viel geredet, auch viel gezankt, uns Vorwürfe gemacht. Und ähm, das ist echt nichts, was man von jetzt auf gleich so verändert. Aber ich kann jedem nur raten, äh, darüber zu sprechen. Und es ähm, hat auch unsere Beziehung einfach nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben, weil wir uns jetzt nicht nur als Liebespaar und Eltern sehen, sondern uns jetzt auch dieses Haushaltsding viel besser teilen und ich empfinde uns da
0: jetzt noch viel stärker als Team als vorher. Hm. Wunderschön und auch da steckt ja wieder so viel drin, vor allem, dass das eben auch jetzt ja tagtäglicher Prozess ist. Man könnte ja jetzt meinen, mhm. du hast dieses Thema für dich entdeckt, du hast es bearbeitet in den letzten Jahren und jetzt läuft das alles, aber eben nee. wissen, auch heute setzt ihr euch noch einmal die Woche hin und äh, macht eure Termine gemeinsam und auch da finde ich ein absoluter Gamechanger bei uns war zum Beispiel auch, zu entdecken, sich gegenseitig nicht nur Freiräume einzuräumen im wöchentlichen Terminkalender für Dates mit anderen Menschen. Also zum Beispiel, dass Arne mir den Freiraum gibt, dass ich mich mit meinen Freundinnen treffen kann, sondern auch, um alleine Zeiten, also Einsamkeitszeiten zu haben. Aha. Und so unromantisch das klingt, dass man sich hinsetzen muss, einmal die Woche, um sich das gegenseitig in den Terminkalender einzuräumen, ist es ja nur logisch, dass das irgendwann der Fall ist, dass man das tatsächlich einplanen muss weil man als Eltern plötzlich keine Kompensationszeiten mehr hat, die man früher noch hatte. Mhm. Also ich erinnere mich daran, dass früher war vielleicht eine Woche anstrengend und dann wusste man aber, man konnte am Wochenende ausschlafen und man hatte ja, Zeit genau. für sich ne, und konnte machen, was man will. Und das hat man als Familie nicht mehr, als Mama, als Papa. Das Leben läuft weiter. Du stehst weiterhin früh auf mhm. und bist unterwegs. Und was, was mir auffiel eben irgendwann in den letzten Jahren äh, war, dass man sich dann immer auch mit anderen Menschen verabredet hat. Aber was so häufig fehlte, waren Momente, in denen man nur mal alleine für sich war, die einen eben auch stärken können, einem ganz viel Kraft geben und die wir, mhm. glaube ich, alle als Gesellschaft äh, so ein bisschen verdrängen und irgendwie äh, kaum noch jemand wirklich zulässt, diese Einsamkeitsmomente.
1: Ja, ganz wichtig ist das, genau. Und absolut ist es bei uns immer noch ein Prozess und auch ich muss laufend an mir arbeiten und auch überlegen, ob nicht meine Ansprüche an mich selbst oder an den Haushalt einfach zu hoch sind. Und wie gesagt, vielleicht, wenn wir was Gutes aus dieser unangenehmen Krise herausziehen können, vielleicht zu so sagen, vielleicht ist es auch weiterhin nicht mehr so wichtig, wenn bei uns zu Hause Chaos herrscht. Ne? Und ähm, wenn wir jetzt gerade irgendwie nicht dauernd so viel Wert auf gesundes Essen legen können, sondern uns jetzt einfach mal die Chips reinpfeifen, weil wir irgendwie keine Lust mehr auf Salat haben. Also ich glaube, das ist ganz wichtig als Familie und sich bewusst äh, zu machen, ne, was, was in so einer Krise zählt. Und vielleicht kann man das in den Alltag rüber retten, an den eigenen Ansprüchen ähm, arbeiten und dadurch auch einen Teil der Last auch schon mal ein Stück weit selbst reduzieren.
0: Mhm. Wunder, wunderschön. Ach, das sind fast wunderschöne Schlussworte. Ich fasse das noch einmal zusammen, weil da einfach auch so unglaublich viel drin gesteckt hat von dem, was du gesagt hast. Also wir haben auf jeden Fall sehr, sehr gute Tipps schon mitbekommen, was das Thema Mental Load angeht und den Umgang damit zuallererst natürlich zu kommunizieren, zu sprechen, das Thema transparent zu machen, das für sich selbst auch anzunehmen und überhaupt sichtbar zu machen. Ein Tipp dafür, die Post-its und überhaupt diese Gedan Gedanken erstmal aufzuschreiben, loszuwerden, darüber zu reden. Dann also wirklich sich Termine zu machen mit seinem Partner gemeinsam, um darüber zu sprechen, wie können wir uns aufteilen. Vielleicht auch tatsächlich zu schauen, kann man strukturell etwas verändern äh, im Sinne der Arbeitszeiten? Ist es möglich, da einander entgegenzukommen, Arbeitszeiten zu reduzieren und wirklich da stetig im, im Kontakt miteinander zu bleiben und ja sich diese Termine auch tatsächlich äh, einzutragen dafür ja. und dabei zu bleiben. Und ich glaube, als letzten Punkt, sehr gut noch mal rauskristallisieren können, dass es ein Prozess bleibt, dass es nicht damit getan ist. Genau wie bei jedem anderen Thema auch <lacht> im Leben. Einmal mhm. angefasst und fertig. Einmal Sixpack, immer Sixpack.
1: <lacht>
0: genau. Schön wäre das, Laura.
1: <lacht>
0: genau, schön wäre das. Aber so ist es nicht, sondern eben auch heute braucht es noch einmal die Woche mindestens ja einen Termin und auch dann ist es nicht gesagt, dass immer alles äh, tutti-frutti ist. Genau. Ähm, das finde ich auch doch super wichtig. Hast du zum Schluss noch wichtige Tipps oder Tricks, die du mit diesem Thema mitgeben möchtest für jemanden, der sagt so, ja, aber ich möchte noch mehr machen, möchte noch mehr reingehen oder hast du noch etwas, was du, was du mitgeben möchtest? Also ich habe natürlich schon noch einige Tipps,
1: wie man das dann im Alltag umsetzen kann. Das steht aber auch ganz viel auf meinem Blog oder in dem Buch, das im Sommer erscheint. Wir benutzen zum Beispiel so Projektmanagement-Apps wie Trello oder wir haben unseren Kalender synchronisiert. Das sind alles so Hands-on-Themen, wie Eltern sich da besser organisieren können. Ja, aber äh, letztendlich startet es natürlich vor allem mit ähm, dem darüber sprechen, sich äh, bewusst werden über diese äh, mentale Last, was steckt dahinter, was können wir, wie können wir uns gegenseitig ein Stück weit die Last abnehmen und ja, auch wirklich nochmals dieses auseinandersetzen mit der eigenen Mutterrolle. Sich bewusst sein, dass auf Mütter heute sehr viel Druck lastet und dann auch zu überlegen, kann ich es schaffen, diesen Druck nicht so anzunehmen und, und einfach für mich die Mutter zu sein, die meiner Persönlichkeit entspricht und die für mich in Ordnung ist, um mich weniger zu orientieren an dem, wie es andere machen, weil es einfach einen selbst immer so sehr unter Druck setzt. Das würde ich jetzt vielleicht so als Schlusswort noch mit auf den Weg geben.
0: Wunderschön. Auch Laura, vielen, vielen, vielen Dank für all deine wundervolle Arbeit zu diesem Thema, für die Kommunikation in die Richtung, für das Transparentmachen, für all die wundervollen Tipps, für auch ja. den Ausblick dahingehend, wie tief dieses Thema tatsächlich in uns verankert ist, gesellschaftlich, mhm. sowohl bei Männern als auch bei Frauen und ähm, auch diesen Zusammenhang nochmal darzustellen zwischen Weiblichkeit im Allgemeinen, Konsum, Nachhaltigkeit, was äh, deswegen auch so wunderbar hier in diesem Podcast passt. Also vielen, vielen Dank und ich glaube, wir müssen noch ein zweites Mal sprechen zu diesem Thema Gesellschaft, Weiblichkeitswahn, Konsum und Rollenbilder. Ich glaube, ja. das war nochmal sehr, sehr spannend. Das passt
1: wirklich gut, Mariana. Schön war es, bei dir hier zu Gast gewesen zu sein. Ich freue mich, dass du da warst.
0: Ich danke dir so herzlich für für all dein Sein. Vielen, vielen Dank, Laura. Mariana, mach's gut. Ich hoffe, du bist genauso begeistert von diesem Gespräch wie ich. Ich habe für mich selbst auch wirklich nochmal so unfassbar viel mitnehmen können und für mich lernen können und ich hoffe, dir geht es ganz genauso und ich freue mich unglaublich darüber, wenn wir uns über das Thema Mental Load austauschen und zwar auf Instagram unter dem aktuellen Post zu diesem Thema. Schreibt mir gerne, wie gehst du mit dem Thema um? Wie hast du das für dich sichtbar gemacht? Bist du vielleicht jetzt gerade erst auf dieses Thema gekommen? Was für Tipps und Tricks hast du? Was für Herausforderungen hast du? Womit geht es dir mega gut mit dem Thema. Womit hast du vielleicht noch totale Probleme? Lass uns darüber austauschen, das ist der erste wichtige Schritt und wir können nur voneinander lernen. Insofern freue ich mich da unfassbar drauf, von dir zu hören und du findest darüber hinaus natürlich alle Links und alle Tipps zu den Büchern, die Laura auch erwähnt hat, unter dieser Podcast-Folge in der Folgenbeschreibung. Also da führen auch alle Wege nach Rom, sprich zu Laura, wenn du weiterhin, äh, wenn du noch mehr von Laura erfahren möchtest. Und dabei wünsche ich dir viel, viel Spaß und lege dir das wirklich ans Herz. Folge ihr unbedingt auf Instagram, folge ihrer Arbeit, es lohnt sich, ich liebe das sehr und wünsche dir einfach auch wirklich von Herzen ganz, ganz viel Spaß damit. In diesem Sinne... Freue ich mich, von dir auf Instagram zu hören. Du findest mich da unter @mariana.braune. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes. Und lass uns da auf Instagram zu dem Thema Mental Load austauschen und lass uns darüber sprechen. Ich bin ganz, ganz, ganz gespannt, von dir zu hören. Und Wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem wann du das hier hörst und teile doch diese Podcast-Folge vor allem mit allen Menschen, die du damit unterstützen möchtest oder denen du damit eine Freude machen möchtest. Vielleicht kennst du andere Frauen in deiner Umgebung, in deinem bekannten Freundeskreis, die definitiv auch anfangen sollten, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, denen du vielleicht damit helfen kannst. Vielleicht hörst du diese Folge auch mit deinem Partner gemeinsam nochmal. Oder hast du es vielleicht sogar schon im Optimalfall? Oder vielleicht leitest du diese Folge auch an viele tolle Männer weiter, damit wir uns gemeinsam über dieses Thema austauschen können, was gesellschaftlich wirklich so, so wichtig ist. Also, um das nochmal zusammenzufassen, drei To-Dos. Ich freue mich, wenn du den Podcast teilst. Ich freue mich unglaublich darauf, von dir zu hören auf Instagram zu diesem Thema unter dem aktuellen Post. Und ich freue mich natürlich, wenn du Laura folgst und ihrer Arbeit folgst und du findest, alle relevanten Links in der Folgenbeschreibung unter dieser Podcast-Folge. In diesem Sinne, ich freue mich, dass du dabei warst. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du da bist. Und ich schicke dir wie immer liebste Grüße und sage alles, alles Liebe. Don't waste and be happy. Deine Mariana.